0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y el día de hoy vamos a resumir todos los resultados que se dieron en esta semana 16 de la National Football League. No sin antes recordarles que dejen su like y sus comentarios porque hubo mucha actividad y habrán consecuencias enormes de los partidos que acabamos ver. De ver. Y recuerden que hoy también tenemos tres juegos, tenemos a los Ravens contra los San Francisco 49ers, en lo que muchos consideran es un adelanto de Super Bowl, pero por supuesto también tenemos otros lindos duelos, los Raiders contra Kansas City Chiefs y los gigantes de Nueva York contra las Águilas de Filadelfia. Pero quiero empezar con el Sunday Night Football, no sin antes desearles una feliz Navidad y enormes regalos, a mí me hicieron llegar esta muy linda plaquita de Cal Pets, que por fin apareció eh, con Touchdown esta semana, entonces la sincronicidad ahí es bastante, bastante bienvenida. Pero Patriotas 26, Broncos 23. Un juego dramático, un juego torpe, un juego accidentado, no un juego de fútbol americano de alto nivel, pero sí un juego con implicaciones muy importantes para ambos equipos. Por un lado, los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, que ya no juegan por nada más que por su propio orgullo, por ver qué jugadores del roster actual sobrevivirán en el roster siguiente, con un head coach que posiblemente esté viviendo sus últimos partidos al frente de los Patriotes de Nueva Inglaterra como head coach, pero también como general manager, y ese es un punto muy delicado que enseguida voy a, a comentar y puntualizar. Y también, frente a ellos, unos broncos de Denver eh, desesperados hasta cierto punto por conseguir una victoria que los mantenga vivos en esta pelea de postemporada. Aquí se da una suerte de resultado... Eh, Adverso para ambas partes, diría yo. Eh, hay aficionados que dicen, bueno, hay que ganar todos los partidos y ya después te preocupas por el off-season. Eh, yo y muchos otros analistas más bien consideramos que hay momentos óptimos para ganar y momentos ideales para perder. No es que salgas a perder, es que la victoria que acabas de conseguir eh, es simplemente complicada en cuanto a lo que hace para ti en el draft. Pero vamos por partes. No fue un buen juego de los Patriots de Nueva Inglaterra. Bailey Zappi empieza con un strip sack, pero logra reponerse en los siguientes compases del encuentro. La defensa de los Patriotas limita a los Broncos de Denver. Chad Ryland falló eh, algún intento. Estaba muy cuestionado este, este novato y finalmente consigue un intento de más de 50 yardas para ganar el partido. Pasemos entonces al otro lado del balón. Hablamos de más de cinco fumbles dos de ellos perdidos. Eh, es una actuación absolutamente torpe por parte de los Broncos de Denver, una actuación impropia de un equipo que aspira a llegar a, a postemporada. pero finalmente se logran enrachar, logran tener algunas jugadas eh, puntuales para eh, finalmente empatar el marcador con pocos minutos en el reloj. Ofensiva de Patriotas no logran avanzar, viene entonces Russell Wilson y compañía no logran avanzar y por ahí cuestionar también el play calling, ¿no? un pasito pantalla detrás de la línea de golpeo muy conservador, muy, muy, muy trabado. O sea, si, si no hay confianza en Russell Wilson, mándenlo a la banca, pero no, no hagan esto, ¿no? Los broncos tenían que atacar, ser un poquito más propositivos, por lo menos mover las cadenas, quemar un poco de reloj y no. Finalmente se convierte esto en un 3 y fuera. Viene el despeje para los Patriots de Nueva Inglaterra y el error crítico. Y aquí sí eh, quiero puntualizar y decir que eh, podemos cuestionar mucho a Russell Wilson y hay bastante que criticar, pero considero sobre todo que esta derrota es de Sean Payton. El head coach de los Broncos, quien en ningún momento consideró en su baraja de posibilidades, en todos los multiversos, en todos los escenarios, en todos los tiempos, que Bailey Zappi le pudiera avanzar 50 yardas con unos cuantos segundos en el reloj y pudiera intentar Patriotas un gol de campo. Y por eso, y de tiempo fuera, por eso detiene el reloj, le da tiempo a Bill Belichick de planear y lo castiga. Pase completo con Devante Parker, un par de jugaditas más, gol de campo, gana Patriotas, pero gana realmente, esta victoria manda a los Patriotas del segundo pick global, rango ideal para tomar un coreback llámese Drake May de UNC Caleb Williams de USC, hasta el pick número 4, el cual te puede sacar de rango de esos dos corebacks y posiblemente incluso de Marvin Harrison Jr., que para muchos es el mejor receptor que ha venido en las últimas eh, generaciones de draft. Podrías estar en rango de un Jaden Daniels de LSU, pero la evaluación ahí se vuelve un poco más complicada o menos tradicional en cuanto a lo que tú buscas con un mariscal de campo. Entonces, bien por los jugadores, ellos tienen la obligación de luchar en todo momento, pero yo sí cuestionaría qué tan valiosa es esta victoria para el futuro de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y por contra... ¿Qué les digo de los broncos de Denver? no? Necesitaban la victoria, terminan perdiendo. Se da una suerte de final, estilo, la película de Rudo y Cursi. Oye, te dije que el penal iba para este lado, ¿no? Pero es que la señal me la tenías volteada y entonces pierden los dos, ¿no? Ni cae el gol y ya no les queda arruinar el resto, el resto de la jugada. Entonces, Patriotas 26, Broncos 23, y por lo que alcancé a ver en redes sociales, y podría estar equivocado, háganos saber en la casilla de comentarios si así es. Ninguna de las dos aficiones parece estar contenta con lo que vivimos este pasado Sunday Night Football pero así es la NFL y por eso se tienen que jugar los partidos y lo que nos toca es comentarlos y analizarlos dejen su like, dejen sus comentarios vamos rápido con el resto de los resultados tendremos a Carlos Rosado el día de mañana para puntualizar alguno de estos partidos que estamos viendo y también por supuesto dar el análisis de los tres juegos que se disputarán el día de hoy lunes Lions 30 Vikingos 24 ¿lo intentó Vikings? Luchó dignamente, diría yo El resto de la, de la temporada Después de la lesión de Kirk Cousins Pero los Lions consiguieron su primera victoria divisional En 30 años, se convirtieron En una ofensiva poderosa Jameer Gibbs, corredor, 100 yardas de scrimmage 2 touchdowns, David Montgomery 69 yardas totales, un touchdown Amon Rastain Brown, el receptor 12 recepciones, 106 yardas un touchdown La ofensiva de los Lions está de vuelta Esto es lo que hemos estado pidiendo hace algunas semanas Finalmente está sucediendo la defensa de los Lions sigue sufriendo, sí, pero necesitaban jugadas grandes y las conseguían. En esta oportunidad capturaron cuatro veces al coreback Nick Mullins de los Vikings y cuatro veces también generaron entregas de balón intercepciones específicamente. Entonces, cuestionar si realmente Nick Mullins era el mejor coreback para este equipo en este momento. Yo mantenía y mantengo que Joshua Dobbs es mejor coreback con todos los altos y bajos que hemos visto con él. Que lo que nos ofrece un Nick Mullins que de pronto te puede completar pases de... Alta precisión en las zonas intermedias del campo Pero un out route, una ruta un poquito más profunda Y se descompone por completo Y esto evidentemente lo sabe toda la liga El head coach Kevin O'Connell se va con Nick Mullins Tiene buenos números Nick Mullins 411 yardas, 2 touchdowns Pero esas cuatro entregas de balón te van a sacar siempre de un partido Y el problema también Hubo juego terrestre de los Vikings Estuvieron apenas 16 yardas Aunque Ty Chandler sí tuvo un touchdown. La sorpresa que la defensa de los vikingos no podía hacer nada contra esta ofensiva de los lions. El esquema de Brian Flores simplemente se vio carente de talento. Entonces, Lions con toda justicia, felicidades por ganar la división. Vikings a seguir peleando y rezando por un cruce y combinación de resultados porque sacan de complicar muchísimo su panorama de playoffs. Falcons 29, Colts 10. Qué mal momento eligieron los Colts para olvidarse cómo jugar en ataque y en defensa. No aparecieron, tuvieron un touchdown en su cierre ofensivo inicial y después nada. Gardner Minshew sufrió con su precisión, 54% de pases completados. Regresa Jonathan Taylor y no se nota. El corredor estrella en esta ocasión no lo fue. Y además permitieron 177 yardas por tierra a unos Falcons que en las últimas tres semanas, en los últimos tres partidos... No haya superado la marca de 100 yardas. Entonces, mal y de malas con los Colts a domicilio. Empieza Taylor Hennecke como cornerback de los Falcons. Funciona esta, esta apuesta. Sorpresa, deberían ver más del precio del éxito. Hemos pedido a Taylor Hennecke bastante en este programa, no a la papaya de Desmond Ritter. Pero, pero vamos, los Falcons tuvieron 7 jugadores con más de 25 yardas en este partido. Y Jan Robinson, 122 yardas en 19 toques de balón. ¿Y qué sucede aquí? Que también Cowpens tuvo un touchdown. Llegaban a zona roja y se estancaban los Falcons. Realmente este marcador se queda muy, muy cortito. Si hubieran tenido un poquito más de eficiencia en zona roja, estuviera sido aún más fuerte en cuanto a paliza. Pero, por lo menos, en tres visitas de zona roja no consiguió un touchdown, pero el resultado acompaña en esta ocasión a los Falcons. Sigue dejando sus comentarios. Enseguida vamos con todos sus apuntes porque tenemos que platicar del Seattle 20, Titans 17, primera mitad de los Seahawks. Pobre, triste, patética, menos de 100 yardas de ofensiva. Rebotan en la segunda mitad porque Gino Smith lanza para 158 yardas y dos touchdowns en los últimos dos cuartos, incluyendo un touchdown de la victoria a Colby eh, Parkinson, el tight end, con solo 57 segundos en el reloj. En defensa, Boyemafe, dos capturas, eh, logran presionar bastante a Ryan Tannehill que cayó seis veces bajo las garras de los Seattle Seahawks y así Seattle se mantiene vivo en playoffs. Perdían este juego... Y se les complicaba bastante los Titans, parecían controlar el partido y en la segunda mitad se les olvidó cómo jugar en defensiva. Permiten más de 200 yardas en ese segundo compás del encuentro y el pecado aquí es que no podían sacar a los Seattle Seahawks en terceras oportunidades. Convirtió Seattle 5 de 6 terceros downs en la segunda mitad, incluyendo 3 de 3 en su serie ofensiva final de touchdown para la victoria. Pudieron correr un poco los Titans, pero no recibieron mucho por aire de Ryan Tannehill, 152 yardas, entonces los que mantengan que Ryan Tannehill ya fue, que no es un quarterback ya titular, que es más bien un suplente, este partido pareciera darles la razón. Los Jets de Nueva York ganaron 30-28 Tenían dominado a Sam Howell Los Commanders acordaron que tenían a Jacoby Brissett En la banca, lo introducen Y toma la papá, los Washington Commanders Se van arriba 28-27 Antes de que una serie ofensiva de los Jets Termina dándoles la victoria Pero, lo hemos dicho Jacoby Brissett viene más inspirado, viene jugando Mejor, muy cuestionable la decisión De Ron Rivera de mantener al, al jugador De segundo año Sam Howell sobre un veterano Como el Jacoby Brissett Y pues eso, pasaron de un 27-7 a a un 28-27 a favor de los Commanders. Evidentemente, la defensa de Washington no pudo detener a Trevor Simeon en esa última serie final. La patada fue de 54 yardas, fue de Greg Surline, y eso ya fue una derrota muy vergonzosa para los Jets, ya que ya están eliminados, pero vamos, hay, hay niveles, ¿no? Y pensaríamos que los Jets ahorita son mejor equipo que los Commanders, pero los vi en mal momento y dije, una chispa ofensiva, si regresan con Jacoby y Brissett, Washington debe ganar este partido. Para mi desgracia, en ese pick no jugó, Bruce, jugó Sam Howell y ahí tienen el resultado. Equipos especiales de los Jets importantes, les dieron 10 puntos a, a esta eh, unidad de los Jets. Y Breeze Hall, qué, qué pedazo de monstruo, qué pedazo de corredor. 191 yardas totales, dos touchdowns después de haber sido borrado en semana 15. Qué jugador. Sufrieron los Packers, 33 a 30 contra las panteras de Carolina. Eh, una actuación de vergüenza hasta el cuarto. Cuarto, Jordan Love alcanza a salvar el juego, mueve las cadenas. Llega el gol de campo de Ander Carlson en el minuto final. Pero tres touchdowns dos por aire uno por tierra Aaron Jones bienvenido a la temporada 2016 eh, digo 2023 porque en semana 16 por fin consiguió más de 100 yardas 127 en esta ocasión primera vez que lo logra en la campaña los Packers oh sorpresa siguen vivos de cara a playoffs las panteras iban atrás 30 16 se veían muertos Bryce Young vio magia produjo bien en el cuarto cuarto 13 de 16 pases completados 177 yardas y dos touchdowns no gana Panthers pero creo que los aficionados pueden estar muy tranquilos con lo que mostró Bryce Young en este juego creo que va a tener una segunda temporada importante, hay síntomas hay gestos puntuales de Bryce Young adaptándose al NFL a pesar de todas las infinitas limitaciones de este roster de Carolina pasemos al Cleveland 36 Texans 22 Entra Case Keenum, no pudo hacer mucho, entra Davis Mills, logra un poquito más, 149 yardas, dos touchdowns, volver a cuestionar, ¿era realmente Case Keenum la mejor opción para Texans o no? Por Lo que vimos en este partido, la respuesta parece indicar que no. En defensa, Texans no pudo detener a Joe Flaco, no pudo detener a Mari Cooper, y están con algunas lesiones en la secundaria, pero de todas formas esperaba una mejor eh, actuación. ¿Qué logran entonces estos eh, Cleveland flacos? 368 yardas, 3 touchdowns, 2 intercepciones de su coreback. Amari Cooper, 11 recepciones, 265 yardas, 2 touchdowns. Apenas el segundo jugador en la historia del NFL con más de 200 yardas aéreas, con tres equipos distintos. Raiders, Cowboys y ahora los Cleveland Browns. Cleveland va a ser un equipo roñoso, peligroso en postemporada. Texans se nos está quedando a la deriva. Y hablando de equipos a la deriva, ¿qué me dicen de estos Jacksonville Jaguars? Bucaneros 30, Jacksonville 12, desastre para Jacksonville de inicio a final. Juega a Trevor Lawrence, pero yo creo que ya debería haber sido sentado, debería estar descansando desde hace dos semanas, no hizo mucho. Dos intercepciones en la primera mitad, Jacksonville no logra atacar, entrega a Jacksonville cuatro veces el balón en este partido, y de esas cuatro entregas surgieron 21 puntos para Tampa Bay. Ahí se acabó el partido. Evidentemente, incluyó goles de campos fallados, cuartas oportunidades falladas, problema, problema, problema. Se fue todo en cascada. Nada le funcionó a Jacksonville en este partido. Sin embargo los Bucaneros tuvieron una victoria importantísima. La defensa fue sobre todo impresionante, con las intercepciones a Trevor Lawrence, Devin White, Yaya Diaby tuvieron también strip sacks, eh, capturas de poleback que terminan en fumbles. Baker Mayfield sigue a un muy buen nivel en estos momentos, 286 yardas, dos touchdowns, Mike Evans, 7 recepciones, 86 yardas, dos touchdowns. Chris Godwin, el otro receptor, 6 recepciones, 78 yardas. Estos Bucaneros llevan 4 victorias consecutivas. Ya lo saben, esto de la NFL es cómo terminas la temporada, no cómo le inicias. Bucaneros tiene mucha vida de cara a playoffs. Chicago 27, Cardinals 16. Aquí sí quiero decirse los dije. Les dije que los osos venían mejor, que la defensa se estaba haciendo notar, que Justin Fields estaba más cómodo, que estaba encontrando sus receptores. Un desastre de inicio de partido para los Arizona Cardinals. Nunca se pudieron reponer. Despeja Cardinals en sus primeras tres series ofensivas y para cuando recibieron esa cuarta posición, esa cuarta oportunidad en ataque, tómala. Llevan abajo 21-21 a cero. Los Cardinals nunca pudieron detener por tierra a los osos de Chicago que tuvieron 250 yardas en ese costado del balón y pues es una cantidad estratosférica. Arizona no había permitido tanto por tierra desde el 2018 cuando parecía que la defensa detenía. Justin Fields se escapaba con un pase o se escapaba con piernas y alargaba entonces esa oportunidad de ataque. De los Bears Lo bueno para Edison es que por supuesto ahora tienen el segundo pick global Gracias a lo que hicieron los Patriots de Nueva Inglaterra Y entonces tendrán un pick más valioso que podrán usar O vender Eso creo que es lo que nos puede dejar este partido para los Cardinals Con los Osos, quién sabe si Justin Fields es el quarterback del futuro para Chicago Pero va a ser el quarterback del futuro para alguien más Está jugando bien, está jugando bien La verdad, se vio mejor que Cal Murray 97 yardas por tierra y un touchdown Galileo Herbert también se vio, aprovechó a Justin Fields como amenaza terrestre, 112 yardas. Eh, algo de precisión, algo de problemas en esas jugadas de pase con, con Justin Fields, pero encontró a Colquemet, 4 de 5 targets para 107 yardas. Entonces, estos osos de Chicago que empezaron la temporada con dos victorias y siete derrotas, de pronto podrían terminar la campaña con ocho victorias. Están reviviendo de forma increíble. Dolphins 22, Cowboys 19. ¿Qué les digo de este partido? Los Dolphins eh, muy lesionados, caían los jugadores como Moscas en este juego. Eh, Raheem Mostert se lesiona un rato, Jalen Waddle se lesiona un rato, Terry Hill se lesiona otro rato más. Goles de campo en vez de touchdowns para Miami, pero fue eso, consistente. Por lo menos podían mover las cadenas, se acercaban, patadita. Bueno, a defender. Detuvimos a Cowboys otra vez a mover las cadenas, patadita, y así se la fue llevando Miami todo el partido, Cowboys pierde por un margen muy complicado, por un gol de campo sin tiempo para responder. Por esa última serie ofensiva de los Dolphins, la verdad, dejó muy evidenciada la defensa de los Dallas Cowboys. Consumen reloj, consumen paciencia del rival, gastan, provocan a Dallas que Dallas tenga que gastar todos los tiempos fuera, avanzan hasta donde quieren y ya luego patean el gol de campo de la victoria. Entonces, frustrante realmente. Parecía que Dak Prescott con su touchdown a Brandon Cooks iba allá a poder responder, pero... La defensa de Dallas está completamente desaparecida ya en esta campaña. Si alguien vio a Michael Parsons, por favor, dígale que se perdió el partido el día de ayer. Y bueno, este es sinceramente uno de los mejores partidos que ha jugado Dallas a domicilio. Y eso no es mucho decir, pero termina en derrota. Entonces, si tu teoría de los Cowboys es que no saben ganarle equipos grandes a domicilio, tu teoría nuevamente fue confirmada con los Dolphins. ...ellos pues tuvieron que conformarse con cinco goles de campo... ...de Jason Sanders, incluyendo el último de la victoria... ...pero eh, hubo un, fue una recuperación de fútbol... ...en la primera serie ofensiva de Dallas... ¿no? Eh, ...ya iban a notar touchdown Dallas... ...y consiguen zafarle el balón al corredor... ...y con eso creo que fue al fullback... ...y ya con eso Dolphins detiene... ...evita la sangría y cambia completamente el guión del partido... ...no fue una victoria bonita... ...no creo que los Dolphins se puedan sentir tranquilos todavía... Pero van a volver a aparecer los Miami Dolphins en postemporada eh, de forma consecutiva, primera vez que sucede desde las temporadas 1997 a 2001, así que felicidades a todos los fans de Dolphins, ha sido una campaña sufridita, sé que sienten eh, muy cuestionado a su equipo, creo que muchos de esos cuestionamientos siguen siendo válidos, pero vamos, van a tener postemporada. Van a ser un equipo complicado Esperan recuperar algunos efectivos, algunos jugadores Y contra el que se topen Que gana el mejor Steelers 34, Bengals 11 Así rapidito, el pequeño apunte De los juegos del sábado, Baliza de Steelers Sorpresa, Mason Rudolph Era lanzar pases a George Pickens En profundidad y encontrarlo eh, Me parece que el receptor tuvo un mérito espectacular eh, pa Completa pases de 86 Y 66 yardas para touchdown Defensivamente Steelers tres entradas de balón Provocados, eh Buen trabajo. La ofensiva de Steelers solo tuvo 17 puntos, hay que, hay que decirlo, ¿no? Pero eh, vamos, una actuación retro a lo que nos habían estado ofreciendo Steelers esta campaña. Los Bengals no se vieron como un equipo de postemporada, muchas jugadas grandes concedidas en defensa, se autodestruían cada que llegaban a, a zona roja, 0 de 3 en zona roja comparado al 2 de 3 de Pittsburgh en este partido. Jake Browning se había visto bien en tres semanas, pero aquí se nos volvió a convertir en calabacita. Tres entregas de balón, y no sé si, si los Steelers quizás encontraron algo que el resto de la NFL podrá explotar. Y a este partido el Bills 24, Chargers 22, que cerca estuvo Búfalo de sufrir una derrota que lo hubiera dejado fuera de postemporada contra Easton Stick. Ah, como llaman los Chargers a su coach anterior, eh? porque aquí sí mostraron mucha, mucha vida, cosa que no sucedió en esa paliza, 63 a 21 contra los Raiders, Buffalo se fue abajo 10 a 0 contra los Chargers entregó tres veces el balón necesitó una serie ofensiva final ganadora para detener a Easton Stick, esto con Buffalo favorito por 12 puntos, es la clásica actuación de excepción de los Buffalo Bills después de venir de un partido grande y por eso de pronto es tan difícil poder tomarle el pulso o apoyar a este equipo no se ven poderosos cuando quieren pero cuando se confían se convierten en uno de los equipos más patéticos de toda la liga no he dicho por mí, lo he platicado con muchos fans de los Buffalo Bills. En este partido no apareció James Cook, dos fumbles. Eh, creo que lo extrañaron bastante. Realmente habían, habían repuntado ofensivamente hablando, gracias a, a la solvencia que había mostrado James Cook. Y con los Chargers, bueno, Easton Stick, 210 yardas, un touchdown. Eh, el problema es que finalmente en terceras oportunidades Chargers no, no podía avanzar y está muy limitado el roster, muy lesionado. Cuatro de 14 en terceros downs. Uno de tres en zona roja. Entonces la defensa de Chargers no pudo detener cuando más importaba, pero por lo menos le pusieron un muy, muy, muy buen susto a los Buffalo Bills. Y eso, damas y caballeros, es nuestro resumen del día de hoy. Despedimos el podcast, no sin antes recordarles que disfruten estas fiestas, que les traigan muchos regalos, que sean felices, que cuiden su salud, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Así fuera.